0: Nachdem ich ja nun durch den Geburtstag von der schönen Nicole und das neueste und beste Schwimmbad der Welt entdecken durfte, gab es für uns nur noch eins, Wellenbad, ich komme. Da es ein neues Schwimmbad gab, das sprach sich im Meidrichberg schneller Ruhm als der aktuelle Tratsch von der Tante Finchen. Ich würde sogar wetten, dass bei den Tante Fienchen und das eine und andere Mal das neue Schwimmbad auch erwähnt wurde. Wohl dann mehr mit dem Hintergrund, dass der Göre von den Schablonskis dahin gefahren ist und ein ganz utzelfutze kleinen Bikini anhatte, dennoch käme von Tante Fienchen ihren Tratsch mit rein. Die älteren Kinder haben bei uns auf der Straße auch ganz schnell rausgefunden, wie man ohne Eltern da zum Schwimmbad hinkommt. Einfach. Mit den Zehnerbus ab Honigstraße los und dann bis zum so Ziel matlerbusch fahren. Da läuft man noch so eine halbe Stunde durch das Wäldchen durch und schon ist man da. Das Wäldchen, das gehörte mit zum Matlabusch und hatte einen ganz breiten Spaziergangweg. Es war jetzt nicht so, dass man sich da wie bei uns bei der Schonung so lang durchschlagen musste, nur im Dunkeln. Da durfte keiner der Blagen da mal lang. Dann hieß es immer hinfahren, alleine war erlaubt, aber abgeholt wurden wir Blagen von einem Elternteil. Dann sind wir da alle rein in das Auto und wenn wir uns übereinander stapeln mussten, das war uns aber auch egal. Wenn man dann Glück hatte und der Elternteil war ganz gut drauf, dann lag bereits ein Paket Capri-Sonne im Auto für den Durst auf der Rückbank. Mit in das Schwimmbad, da hatten wir Blagen immer nur so das Nötigste. Eine Badebuchse oder eben so einen schönen neuen Badeanzug, wie ich den hatte. Ein Handtuch, eine Badekappe und 20 Pfennige für den Föhn im Winter. Und wenn man Pech hatte und man hatte die olle Badekappe vergessen, dann musste man sein Geld, was eigentlich für die Pommes gedacht war, für eine Ersatzbadekappe vorne beim Bademeister opfern. Was hab ich diese olle Badekappe gehasst? Wie so ziemlich jedes Blach, was zum Schwimmen ließ Die Omas, die immer ihre Bahnen im Meidrische Halmbad zogen, die hatten immer über den Kappus eine große Badekappe drüber aus Gummi. Und da waren so kleine Blümchen drauf gesteckt, die eigentlich ganz niedlich waren. Wir Blagen und die Erwachsenen hatten so Badekappen wie der Stoff aus meinem neuen schönen Knotenbadeanzug. Dem, wo die Mama sagte, da wächst du noch rein, wenn du einen Schüssel machst Die waren dann entweder blau oder rot. Und hatten oben in der Mitte auf den Kopf so einen dicken weißen Balken drauf, die Kappen. Hattest du jetzt aber mal Pech und hast die olle Kappe zu Hause vergessen, dann durfte man nicht in das Wasser rein. Ja, und dann, dann stand man vor der Wahl. Entweder bleibst du an den Badesachen mit dem Handtuch am Beckenrand sitzen und guckst blöd aus der Wäsche. Oder ja, oder du gehst dann eben zum Bademeister und opferst dein Pommesgeld und kaufst dir so einen Plastikbeutel mit Gummiband, den man heute immer in den Hotels im Bad zum Duschen liegen hat und machst dir dann so die Tüte auf den Kappes drauf. Ja, die Tüte auf den Kappes hielt aber jetzt nicht besonders gut. Vor allen Dingen nicht beim Tauchen. Und wenn er dann also Pech hattest, dann flutschte dir die Tüte über die Augen. Oder, und das kam jetzt noch viel öfters vor, glitschte dir die Tüte von den Kappes runter und schwamm wie eine Qualle im Becken rum. Dann hieß das, tauchen und nicht mit den Kappes aus dem Wasser kommen, bis du die, die Quallentüte wieder gefunden hattest. Manchmal, da hatte es auch ein bisschen Glück und ein anderes Kind hatte seine Ersatzbadekappe mit, die in der Regel der Vorgänger von der Blumenbadekappe war. Die Ersatzbadekappe war aus dem gleichen Gummi wie die von den Omas mit den Blümchen drauf und riss einem wie ein Skalb bei den Indianern am Ende von der Badezeit immer die Haare vom Kappes runter. Nun, so eine Pommes... Die gehörte absolut zum Schwimmbad, wie eben auch eine Badebuchse und eine Badekappe. Und es gab nichts Besseres auf der ganzen Welt als Schwimmbadpommes. Im Mattler musste man immer dann so eine steile Treppe raufgehen und an der linken Seite war eine bereits Tribüne, auf der immer die ganz coolen Kinder mit ihren Handtüchern lagen. Andi und mein Handtuch. Hing aber in der Regel immer unten am Eingang vor der Plastikstühle, die neben der Dusche vor dem Fuß des statt. Ja, da wir aber unsere Handtücher da liegen hatten, das lag aber nur daran, weil wir eh nicht auf den Steine sitzen wollten und nur aus dem Wasser raus sind, wenn man mal pitsche nass zum Klo gelaufen ist oder eben, um sich die Bombe zu kaufen. Im Restaurant oben um standen weiße Plastiktische und Stühle. Und eingewickelt in unseren Handtüchern verspeisten wir die köstlichen Pommes und schauten von der Ampore des Restaurants runter in das Bad und beobachten, was da denn da so los war. Von dort aus konnte man sogar bis zu den gegenüberliegenden Amporen gucken, wo die Sonnenbänke standen und an der Wand drangemalt waren ganz viele schöne Palmen und auch so ein paar Kunststoffpalmen standen ebenfalls in dem Bad. Und so hatte man den Eindruck, man sei wie auf Iza. Kaum die letzte Pumpe in den Mund gesteckt, ging es schon los Richtung Wellenbad. Das Wellenbad war immer rappelvoll mit Kindern und sobald die Sirene die neue Wellenzeit ankündigte, strömten aus allen Ecken des Bades die Kinder wieder in das Wellenbücken. die Duft von dem Bad habe ich aus meiner Erinnerung noch heute in der Nase. Eine Mischung aus Chlor, Sonnenmilch Delial und im Sommer noch so eine Prise Freiheit. Und es gab nichts Schöneres für mich als Kind. Außer den Duft des Winters, den ich ebenfalls so liebte. Geruch aus feuchten Laub und der Rauch, der überall aus den Kaminen qualmt, sowie die Frische des ersten Frostes. Und wenn der Geruch mir heute noch in die Nase kommt, dann schließe ich meine Augen und sehe mich als kleines Mädchen in meinem Frottischlammerzuch auf den Ofen sitzen. In meinen kleinen Händen eines von dem Mama große Kaffeepötten, in denen ich einen schönen Pfefferminztee drin habe. Und dabei lasse ich mir die köstlichsten Leberstuhle der Welt schmecken, und die hat mir meine Mama dann zum Abendbrot gemacht. Und dabei spüre ich die tiefe Zufriedenheit eines kleinen Mädchens, dessen Augen die Welt noch ganz heile ist. Nun nun war aber Sommer. Andi und ich hatten ein paar Mark in der Tasche und waren auf dem Weg Richtung Zehnerbus und Schwimmbad. Und als der Bus kam, holte Andi eine kleine Glasflasche mit Korken aus ihrem Turnbeutel raus. In der Flasche hatte sie Geld für den heutigen Tag mit dabei. Hä, Was hast du denn da? Warum hast du kein Portemonnaie mit? fragte ich Annie, als wir beim Busfahrer unsere Fahrkarte bezahlten. Oh, das ist doch viel cooler als ein Portemonnaie. So ein Portemonnaie, das hat doch jeder, aber nicht so eine coole Flasche. Ich guckte nur auf die Flasche, als Andi die wieder in ihren Turnbeutel steckte, indem sie ihre Schwimmbadsachen drin auch verstaut hatte. Mich wundert bei der Andi ab und zu gar nichts mehr. Wenn die so, wie ihre Mama dann immer sagte, da auf Scheiß aus Ideen kommt, dann brauchte man damit der Andi auch überhaupt gar nicht diskutieren. Da würde ich gar nichts von den Frage stellen, weil da wird man eh nicht gewinnen. Also ich auch nichts gesagt ja, was soll ich denn da machen? Soll die da machen, was sie will? Im Schwimmbad angekommen, haben wir dann den Eintritt bezahlt und sind rein in die Kabinen. Das Schwimmbad hatte auch ganz andere Kabinen als die, die in unserem Meidricher waren. Im Meidricher, da mussten wir immer in so eine ganz große Sammelumkleidekabine für Mädchen. Das war dann so ein ganz großer Raum mit ganz vielen Spinde drin. Und alle Mädchen haben sich darin umziehen müssen. Nur die Frauen, die durften in so eigene Kabinen gehen oder wenn man eben eh mal mit der Mutti oder mit dem Papa im Schwimmbad war. Mit zunehmendem Alter war einem das aber schon mal was unangenehm, so vor fremden Mädchen sich auszuziehen und man versuchte dann in seinem Handtuch gewickelt in die nassen Badesachen auszuziehen und den trockenen Schlüpper wieder anzuziehen. Und dabei hat man dann immer geguckt, ob eine guckt, ob eine guckt, ob man nackig ist. Im Matler, da gab aber nur einzelne Kabinen und Behindertenkabinen. Andi und ich nahmen immer gemeinsam eine Behindertenkabine. Und es machte uns gar nichts aus, gegenseitig nackig zu sein, weil wir sind ja eben zusammen aufs Klo gegangen. Und wenn die andere dann geguckt hat, dann machte der andere auch nichts aus, weil die hat dann immer auf dem Rand von der Badewanne gesessen. Und dann haben wir immer gequatscht, unterbrochen von einem Bäh, du stinkst. Und dann wurde wild mit der Hand gewedelt und gelacht. Das war jetzt also alles überhaupt gar kein Geheimnis mehr zwischen uns beiden. Außerdem sind wir eh auch immer zusammen in eine Badewanne gegangen, wenn wir gegenseitig bei dem anderen übernachtet haben. Und abgesehen davon hatte eh jede von uns beiden ganz genau im Blick, was denn da bei der anderen schon los war. Andi war da schon bei mir weit voraus, weil ich mit meinen zehn Jahren immer noch platt wie ein Teller war und ich eh vielmehr auch sah wie ein Jung. Da konnte ich machen, was ich wollte. Meine Haare waren kurz, denn was anderes das ließen meine Eltern immer noch nicht zu. Allerdings waren die jetzt schon so ein wenig wie die von den Nina geschnitten, meinem ganz großen Idol. So, zurück zur Kabine. Die Kabine war also groß genug für uns zwei und in der Mitte an der Wand waren Riegel, auf den man nur draufhauen musste und die Tür sprang in einem Satz auf. Das fanden wir natürlich das Coolste an der Kabine und es gab immer Diskussionen, wer denn von uns die Türe öffnen durfte. So hatten wir aber erstmal wieder einen ganz tollen Tag im Bad. An dem Tag war auch eine Gruppe von coole Jungs da, die wir natürlich den ganzen Tag beobachtet haben und freuten uns, wenn die uns auch mal ihre Aufmerksamkeit schenkten. Sind die Jungs an die Rutsche gegangen, sind mir auch Rutschen gegangen. Wenn die Jungs bei beide Wellen vorne an den Beckenrand klebten, klebten die auch vorne am Beckenrand. Und so ging das den ganzen Tag hin und her. Aber irgendwann nutzte nichts mehr und wir mussten raus. Wir also in die Kabine und nochmal unter dem Schlitz geguckt, ob die noch da sind. Es war ein reges Hin und Her. Unsere Turmbeutel lagen auf dem Boden vor uns und erstmal haben wir uns kräftig abgerubbelt und dann haben wir das Handtuch über den Kopf zum Turban zusammengeknutzt und dann wieder von unten unter den Schlitz geguckt, ob die Jungs noch da sind. Bettina, guck mal, ob die noch da sind, kam von Andi. Ich hatte in dem Moment gerade meinen Schlupper an und beugte mich vor, um zu gucken, ob die noch vor der Kabine sind, als ich nur ein lautes Knallen heute. Andi hatte in dem Moment auf den Haken zum Öffnen von der Türe gehauen und innerhalb von Sekunden schoss die Kabinetüre auf. Das Thema, ob die Jungs jetzt noch vor unserer Kabine waren, hatte sich zeitgleich geklärt. Die standen da nämlich alle genau vor unserer Kabine an ihren Spinden und ich stand nur mit dem Turban am Kopf im Heidi Schlüpper und sonst nix vor den Jungs. Sekunden wurden zu Minuten. Aug in Aug mit den Jungs, so wie Gott mich geschaffen hatte. In der ersten Schocksekunde hörte ich Andi hinter mir in ihrer rauchigen Stimme laut auflauchen, die bereits schon angezogen war. Blick nach rechts zu den Jungs, die ebenfalls kein Wort sagten und nur guckten. Blick nach links zu Andi, die laut lachte. Blick nach vorne zu die Griff an die Tür. Und da machte ich mit meinem rechten Fuß einen Satz nach vorne und meine Hand packte die Türe von den Griff und mein rechter Fuß trat auf Andi ihrem Turmbeutel drauf. Ich knallte die Türe in das Schloss, als mich ein starker Schmerz erwischte, als sei ich in tausend Wespen getreten. Ich war so erschrocken, dass ich meinen Fuß nur zur Seite riss, wodurch der Schmerz noch stärker wurde. Ich konnte im ersten Moment noch nicht mal aufschreien. So erschrocken war ich. Als ich runterschaute, sah ich nur Blut überall. Ich knallte mit meinem Puppe auf die Bank hinter mir und schrie, dass ich blute. Und der Andi, der war das Lachen vergangen. Tut mir leid, Metziner, das wollte ich nicht, ehrlich. Ich schrie und schrie voller Panik. Andi packte ihren Turnbeutel, auf den ich getreten war, und ihrem Flaschenportemonnaie ragte mit scharfer, blutsiger Kante uns entgegen. Mir war nun vollkommen egal, dass ich nur in meine Heidi-Schlüpper bekleidet in der Kabine war. Das Blut schoss aus meinem Fuß raus und innerhalb von kurzer Zeit war so viel Blut rausgelaufen, dass der ganze Boden voll war. Und Andi sagte kein Wort mehr. Ich riss mir mein Handtuch von der Kopf und wickelte den um meinen Fuß drumherum, haute auf den Türriegel drauf und humpelte laut weinend, so wie ich war Richtung Bademeisterhaus. Bei jedem Schritt, den ich auftreten musste, hinterließ ich einen großen blutigen Fleck. An der Kabine angekommen, hämmerte ich mit den Händen an der Glastüre. Als der Bademeister mich registrierte, schaute er erst etwas komisch, sicherlich auch ein fast nackiges Mädchen, Tränen vor seiner Türe zu sehen. Aber als er die Türe öffnete, da hatte sich schon wieder eine ganz große blutfütze gebildet und dann ging alles ziemlich schnell. Der packte mich, nahm mich auf seinen Arm und trug mich durch das ganze Bad in den Erste-Hilfe-Raum. Andi war in der Zeit auch angekommen und hatte meine Anziehsachen dabei sowie den Übeltäter ihr Glas Portemonnaie. Das gab eine Standpauke. Das Glas nicht ohne Grund im Schwimmbad verboten sei. Und von Andi gab keinerlei Widerworte. Eine sehr seltene Situation, wo Andi gerne mal eigentlich das letzte Wort hatte. Der Bademeister hatte den Rettungswagen vom Krankenhaus gerufen, sowie meine Mama zu Hause auf dem Festnitz. Und in der Zeit konnte ich wenigstens mein Unterhemd anziehen und der Bademeister deckte mich mit so einer kratzigen Dücke zu. Als der Rettungsdienst kam, sagten die sofort, das muss genäht werden und Splitterreste entfernt. Und da fing ich wieder an zu weinen, was da Zeugs hält? Genäht werden? Oh nein, ich hatte nur eine Angst. So brachte man mich dann auf der Liege in den Krankenwagen. Und die Andi ist auch noch mit rein. Im Krankenhaus angekommen, wurde ich direkt in den OP-Raum geschoben. Und Andi musste draußen warten. Ich weinte und brüllte aus Angst und Schmerzen. Und wie sich herausstellte, hatte Andi ihr Glasportemonnaie sich genau in die Mitte meines rechten Fußsohle gebohrt und durch mein ruckartiges Bewegen von dem Fuß von unten nach links, dort wo das so richtig weich ist, hat das meinen ganzen Fuß nochmal ein ganzes Stück aufgeschnitten. Wie tief nun diese Verletzung war, erkennt man daran, dass heute, knapp 40 Jahre später, die Narbe immer noch ca. 4 cm lang meinen Fuß verziert, wenn man mal ganz genau hinsieht. Also, da lag ich dann auf der OP-Barre ganz alleine und hatte so eine Angst, war ich doch noch nie in einem OP gewesen. Die große Lampe, die ganzen Instrumente, und dann kam die Schwester mit der größten Spritze, die ich je gesehen habe. Da tut jetzt nochmal was weh. Und du musst ganz stillhalten. Die muss jetzt von unten in deinem Fuß reingesetzt werden, um das zu betäuben, damit wir das nähen können. Ja, sicherlich kann niemand, der noch nie eine Spritze von unten in den Fuß reinbekommen hat, nachvollziehen, wie weh so war tut. Aber meine Schreie hörte man bis draußen vor den OP-Saal, wo Andi und meine bis dahin eingetrudelte Mutter warteten. Ich schrie und schrie und schrie, bis da zum Glück die Betäubung meinen Fuß lahmlegte. Als ich raus aus dem OP geschoben wurde, kam von Andi nur noch was war denn da los? Du hast ja geschrien, als ob man dich abschlachten würde. Und dann hast du einen mit der Hammer über die Kippes bekommen oder was? Da war ruhig. Ich sagte kein Wort. Meine Mutter war kreidebleich. Und ich wurde mit den Rollstuhl, den Anni schieben durfte, zum Auto gebracht. Und so fuhren wir nach Hause. Meine Mutter ließ Anni zu Hause raus und wir fuhren stillschweigend nach Heim zur Doppelstraße. Zu Hause angekommen, bekam ich erstmal ein ganz großes Stück Königrolleneis, weil ich so tapfer war und sollte mal ganz genau erzählen, was denn da schon wieder passiert ist. Am anderen Tag kam Andi mich sofort besuchen und brachte mir als Trostlos da eine große tüte, tüte Tü 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 Bonbons vom Bütchen mit und verbrachte die Zeit, in der ich zu Hause sitzen musste, damit die Wunde halt mit mir vom Fernsehen. Nicht nur schöne Erinnerungen erhalten unsere Freundschaft, ne, sondern auch die eine und andere Verletzung, die ich wegen Andi als Andenken behalten habe, lässt unsere Freundschaft unendlich bleiben.